0: von aber bis oh, die Legenden ihre die Hits und die und Geschichten, Geschichten dahinter Wer hat wem was geklaut Damit soll sich diese Podcast Folge von aber bis seppa beschäftigen Es gibt unzählige Nummern die andere nachgesungen haben Einige wurden erst in der Coverversion zum Riesenhit Bei vielen ist die Entstehungsgeschichte kurios und bei einigen ist die Verwandlung des Songs bemerkenswert der Podcast wird in diesem und eventuell auch noch in weiteren Teilen ausgewählte Coversongs der letzten 60 Jahre präsentieren. Anfangen will ich aber mit einer aktuellen Nummer, bevor wir uns in die Zeitmaschine setzen. Faded Love von Leonie. Die Nummer erreichte im Februar 2021 fast die deutschen Top Ten. Kommt einem doch bekannt vorne? Klar, ist geklaut, sonst würde ich den Song hier nicht erwähnen. Zumindest der Refrain im Original aus dem Jahr 2004 von Ozone, Dragostea Dintei von der moldauischen Popgruppe Ozone und deren erfolgreichste Single, in ganz Europa ein Hit. Ursprünglich wurde die Single im August 2003 nur in Rumänien veröffentlicht, im Jahr 2004 aber auch in anderen Ländern Europas. Race the Black Star, number number, yeah. Dragos-Thea-Dinte von Ozone. Und auch ganz lustig, fast zur gleichen Zeit, 2004, brachte auch Haiduchi den Song heraus. Und auch er war erfolgreich. Der Schweizer DJ Remadi und die spanische Sängerin Arne haben am 8. Januar 2021 mit einem Remake des Hits Wonderful Life vom britischen Sänger Black überrascht. Ein Dance-Hit. Wonderful Life im Original aus dem Jahr 1987. Damals schrieb Künstler Black diesen Song. Stürmte die Charts in einigen Ländern. Der Song wird auch gerne als musikalische Begleitung in Werbespots verwendet. Black hatte danach noch zwei, drei andere Chartplatzierungen, mehr aber nicht. Er starb am 26. Januar 2016 im Cork University Hospital im Alter von 53 Jahren an einem Hirnödem, das er infolge eines Verkehrsunfalls erlitten hatte. Was ist die beste Coverversion? Das ist natürlich Geschmackssache, aber viele Experten sind sich einig und nennen immer wieder einen Song: "Hurt". Das ist einer der bekanntesten Songs von Trent Reznor, dem Sänger der Band Nine Inch Nails. Das Stück wurde 1994 auf dem Konzeptalbum The Downward Spiral veröffentlicht. You Das Stück wurde 2002 auch von Country-Sänger Johnny Cash aufgenommen und seine Version, die schlug dann richtig hohe Wellen. Während nämlich viele Cover-Songs versuchen es aufzublähen, ist Johnny Cash den genau umgekehrten Weg gegangen. Die eh schon minimalistische Instrumentierung wird auf Gesang, Gitarre und Klavier zurückgefahren und die Songdauer fast halbiert und was auch eine wesentliche Rolle für den Erfolg gespielt haben dürfte. Johnny Cash war bei den Aufnahmen zu diesem Lied bereits schwer von seiner Krankheit gezeichnet und seine Timme verheimlicht dies auch überhaupt nicht. Das macht den Song hochemotional und natürlich extrem glaubwürdig. And you could have it all. Ursprünglich wollte Cash den Song Hurt nicht aufnehmen, heißt es. Er konnte mit der Originalversion der Nine Inch Nails nichts anfangen. Erst nachdem sein Produzent extra eine Demo-Version einspielte, entschloss sich Cash dafür. Reznor war von der Cash-Version begeistert. Für ihn war es eine Ehre. Ein Jahr später starb Johnny Cash. Kurios, kurios, wie Hits entstehen können. Da kommt ein belgischer Radiosender und fragt Milo, hey, du kannst doch so toll Songs schreiben. Mach doch mal einen Cover von Air Technology vom Rapper 50 Cent. Cover, ey, get it, get it, Voll die Rap-Nummer von 50 Cent und die soll ich covern, wird sich Milo gedacht haben. Na gut, hören wir mal in den Refrain rein. You got me sitting, hey, oh, I'm Nö, nee, doch cool die Nummer von 50 Cent und dann dieser versaute Text. Milo fand spannend und machte das Cover ganz anders, fast schon brav mit Akustikgitarre und Klosterschülerstimme. Hey, oh, I'm viel Talent und ein goldenes Händchen. 2004 ist er Finalist beim wichtigsten Rock-Wettbewerb in Belgien. Seine stärkste Nummer wird gleichzeitig sein erster Nummer-Eins-Hit. Nach fünf Jahren hat er es in Belgien zu zwei goldenen Singles, zwei goldenen Alben und acht Music-Industry-Awards gebracht. Die beiden Herren aus Norwegen haben schon drauf, muss man sagen. 2002 der erste Hit mit Barcelona, schon bald danach der Ruf als bester Rap-Act Skandinaviens. Das erste Album wird 2004 von allen Seiten umjubelt. Das zweite... 2007 noch erfolgreicher. Die Single Beggin hält sich in den norwegischen Charts zwölf Wochen auf Platz 1. Beggin you, you, von Madcon, aber geklaut die Nummer. Im Original von den Four Seasons aus dem Jahr 1967. Tag von den Four Seasons, eine Combo bekannt vor allem durch Evergreens wie Walk Like a Man und Sherry. Madcon mussten sich ganz schön strecken, die Nummer überhaupt covern zu dürfen. Die Norweger mussten ihren Song den Four Seasons persönlich vorspielen und hatten schon Angst, dass der Daumen nach unten geht. Aber im Gegenteil, die Four Seasons mega erfolgreiche us vocal -Group in den 60ern meinten, klasse, gefällt uns. Und so war der Weg frei für die Version von Madcon. 2004 spazierte Hollywood-Schönheit Haley. Barry in ungewöhnlicher Rolle über die Kinoleinwand als Verrückte im Horrorstreifen Gothica. War ein ordentlicher Horrorstreifen mit einer sehr guten Filmmusik. Die lieferte damals die amerikanische New Metal Band Limp Biscuit. Superballade aus dem Jahr 2004. Behind Blue Eyes von Limp Bizkit, aber geklaut das Ganze. Das Original stammt nämlich von The Who, der legendären britischen Rockband aus den 60ern. Neben Hits wie My Generation oder Pinball Wizard haben The Who auch Behind Blue Eyes aus dem Hut gezaubert. No one knows what it's like to be the To be the sad man Behind blue eyes The Who mit Behind blue eyes aus den 60ern 2004 dann die neue Version von Limp biscuit Und 2021 dann das hier No one knows what it's like To be the Batman, to be the sad man Behind blue eyes noch eine Version von Tokyo Hotel und Weiß. Wir hatten Bock, diesen traurigen und emotionalen Song neu zu interpretieren und eine Dance-Version zu machen, sagt Bill Kaulitz. Madonna, Popgöttin der Gegenwart und der letzten Jahre. 2002 wurde ihr Nettovermögen auf 400 Millionen US-Dollar geschätzt. Ihr Erfolgsrezept ist eigentlich ganz einfach. I think I Establishment or authority. Sie hat immer das Establishment herausgefordert, eben ausgefallene Sachen gemacht. Unzählige Hits auch deshalb für sie, auch in Deutschland. Einer im Jahr 2000, American Pie. Riesenerfolg mit einer Coverversion, denn American Pie stammt von Don McLean aus dem Jahr 71. Bye bye, bye miss American Pie, drove my Chevy to the levee. Welthits für Don McLean mit American Pie. Unter anderem handelt der Song vom Tod Buddy Hollys, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Der Tag ging damals als the day the music died in die Geschichte. Ja, früher war alles anders. In den 50s, als King Elvis regierte und Millionen Platten verkaufte. And like this. Mit einer Gitarre, einem Bass und einem Schlagzeug zum Erfolg. Elvis Presley. Viele seiner Songs wurden nachher nochmal ganz anders wiederbelebt. Ein Beispiel: Can't Help Falling in Love. For Falling in Love vom Film Blue Hawaii, damals 1961 Platz 2 in den USA, 1993 dann die überraschende Wiederauferstehung. Wow. UB40 hatten Anfang der 90er einen Hit mit der Elvis-Nummer. Nicht übel, aber Elvis-Fans fanden es natürlich blöd. UB40 waren eine erfolgreiche Reggae- und Popband in den 80er und 90ern. Hits wie Red Red Wine, Kingston Town und eben Can't Help Falling in Love. Schon verblüffend, welche Songs so alles nachgesungen wurden und teilweise wundert man sich dann, woher das Original stammt. So wie in diesem Fall Aha, die Abräumergruppe der 80er und frühen 90er Jahre. Crying in the Rain, einer der Hits von Aha, 1990, Platz 6 der deutschen Charts, aber... Nachgesungen das Ganze. Natürlich ist ja nichts Neues, werden sich viele denken. Klar, haben doch die Everly Brothers gesungen. Richtig. Aber auch die haben den Song nicht geschrieben. Das Original stammt aus dem Jahr 1962 von einer der größten Songschreiberinnen aller Zeiten, Carol King. Hits für die Everly Brothers, Drifters, Birds in den 60ern und später sogar noch für Mariah Carey und Celine Dion. Und Carol King hat den Song nicht nur geschrieben, sondern damals auch gesungen. Wenn auch ohne Erfolg. Crying in the rain Jimmy Somerville, der hatte in den 80ern einige Hits mit zwei verschiedenen Synthie-Pop-Kombos. Erst mit Bronski-Beat, dann mit den Communards. Durchaus erfolgreich das Ganze mit Songs wie Small Town Boy oder Never Can Say Goodbye. Den größten Hit gab es 1986 mit Don't Leave Me This Way. 86 Top-Hit in ganz Europa, aber nachgesungen. 77 hatte schon Thelma Houston eine Nummer 1-Hit mit der Nummer... Zwei Jahre davor entstand das Original, gesungen von der Soulband Harold Melvin and the Blue Notes. Don't Leave Me This Way zum zweiten und die dritte Fassung gab es dann von den Kommunats. Phil Collins, ein ganz großer der Musikgeschichte, ein ganz großer der 80er und 90er Jahre. Einer seiner größten Hits in den USA und in Großbritannien, A Groovy Kind of Love. Song von Phil Collins. Tolle Idee, eigenwilliger Sound, aber es war nicht auf seine Mist gewachsen. Die Idee ein bisschen aufpolieren, neu arrangieren und schon taugt ein alter Hit auch heute als Chartsstürmer und die Rechnung ging auf. Mit You Can't Hurry Love von den Supremes hatte Collins auch schon einen Riesenhit und da dachte er sich, ach, das machen wir einfach nochmal. Groovy Kind of Love. Der Song geht auf das Konto der Mindbenders aus dem Jahr 66. Für die britische Beatband Damals auch einen Top-Hit, sowohl in den Staaten als auch auf der Insel. When I'm feeling blue, all I had to do is take a look at you. Then I'm not so blue, when you're close to me. Gestatten? Bruce Channel, einer der Sänger, die sich darüber freuen können, einen Song für die Ewigkeit geschaffen zu haben. Einen Song, den fast jeder kennen müsste. Hey Baby kam in November of 1961. 1961 war es, da kam Hey Baby raus, raste auf Platz 1 in den USA und in vielen anderen Ländern. Yeah! Bruce Channel aus dem Jahr 61 mit dem Ohrwurm-Refrain und der interessanten Mundharmonika. Die Idee hatte übrigens Partner Dilbert McClinton. On the record, I was straight harp, which is like this. Eine Idee, die gut ankam, auch bei den Beatles fast unglaublich. Man lernte sich auf einer Tour in England kennen vor dem großen Durchbruch der Pilzköpfe und die fanden eine Mundharmonika im Song sehr interessant. So interessant, dass sie die Idee übernahmen. Der Beatles-Durchbruch mit Love Me Do. Die Idee für die Mundharmonika hatten sie vom Blues-Channel's Hey Baby. Und diese Nummer wurde im Jahr 2000 gecovert. Und zwar von DJ Ötzi. Damals Platz 33 in den Deutschen Charts. Hey! Es gibt gecoverte Songs, da weiß man lange nicht, dass es dazu ein Original gibt. In diesem Fall gibt es immer wieder einen Aha-Effekt, weil die Combo, von der man ihn kennt, als so kreativ und eigenständig gilt, dass man ihr eine geklaute Nummer gar nicht zutraut. Zum Beispiel Simply Red. If you don't know me by now, 1989, Platz 2 in den deutschen Charts. super schöne Ballade, passt genau zu Simply Red, ist aber aus der Zeit des Soul, RB und Doo-Wop aus dem Jahr 72. Damals sehr erfolgreich in den USA, Harold Melvin and the Blue Notes. Die Originalversion von If You Don't Know Me By Now von Harold Melvin und dem Blue Notes. Louis Prima, ein italo-amerikanischer Entertainer, Sänger, Schauspieler und Trompeter aus New Orleans. Einiges von ihm aus den 50er und 60ern ist sehr bekannt. 1967 zum Beispiel hatte er im Zeichentrickfilm das Dschungelbuch Den Affenkönig Louis Louis gesprochen und das weltbekannte Stück dazu, I Wanna Be Like You, hat er gesungen. Oh, Louis Prima mit I Wanna Be Like You aus dem Dschungelbuch. Aber nicht nur das hat er gemacht. Weltbekannt auch Buena Sera oder Just a Gigolo. I'm Just a Gigolo von Louis Prima und 1985 wurde diese Nummer gecovert und zu einem internationalen Top-Hit und zwar von David Lee Roth, dem Sänger der Hard-Rock-Kombo Van Halen. Auf Solopfaden Mitte der 80er und das sehr erfolgreich. Darf ich vorstellen, Herr Deutschendorf? Glaubt man bei dem Namen zwar nicht, aber Herr Deutschendorf gilt bis heute als einer der größten Country-Sänger und Songschreiber aller Zeiten. Millionen verkaufter Alben und zugleich mehrere Evergreens, die einfach zeitlos sind und ein bestimmtes Lebensgefühl vermitteln. In diesem Fall habe ich folgendes Bild vor Augen. Die Rocky Mountains, unberührte Landschaften, wilde Natur, mittendrin ein kleines Lagerfeuer. Das ist die Heimat von unserem Herrn Deutschendorf, besser bekannt als John Denver. 1997 kam der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Geblieben ist eine Country-Hymne, die er wohl für die Ewigkeit geschaffen hat. Take me home, Country Roads aus dem Jahr 71. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, ein absoluter Kultklassiker, Country Roads von John Denver. Genau 30 Jahre später, also 2001, dachte sich die Party-Combo Hermes House Mensch, die Nummer kann man doch gut auf Feten grölen. Und fertig war die Party-Kracher-Nummer Country Roads als Disco-Version. Die Hermes House Country Roads! Die Produzenten Burt Schneider und Bob Ruffelson sollten für den Sender NBC eine Jugendserie über eine Musikband drehen. Das war in den 60ern und Vorbild für die Serie war der Film der Beatles A Hard Day's Night. Der wurde also fleißig gecastet und am Ende bekamen vier Jungs den Zuschlag, später The Monkeys. Das war 1965. 500 Teenies hatten sich beworben. Die Jugendserie war ein großer Erfolg und die Monkeys waren bald überall zu sehen, auch in der Werbung. The Monkeys, brought to you by... Kellogg's. K E L L. Die Monkeys waren die erste synthetische Popgruppe. Sie haben fast nichts selbst gemacht. Die Songs wurden von einem Profi-Duo geschrieben. Die Instrumente spielten auch erst einmal andere. Die Monkeys durften zunächst nur singen. Naja, immerhin. Und beachtlich, was dabei rauskam. Die Songs können sich nämlich bis heute sehen lassen. Last Train to Clarksville, I'm a Believer, Mega-Hits. Und dazu zählte auch Daydream-Believer. Die Monkeys mit Daydream Believer. Aber der Erfolg hielt nur kurz. Im März 68 wurde die Fernsehserie eingestellt. Am 30. November 69 gab die Gruppe ihr Abschiedskonzert. Was bleibt sind ihre Lieder. Und Daydream Believer wurde erfolgreich gecovert von den Nice Little Penguins im Jahr 96. 2001, da war Robbie Williams noch erfolgreich, damals mit Nicole Kidman. Tolle Version vom Klassiker Something Stupid und auch ein passabler Hit. Unvergessen natürlich die Nummer von Frank und Nancy Sinatra aus dem Jahr 67. Ein Riesenhit. I have time Something stupid von Nancy und Frank Sinatra hunderte Male gecovert. Hier ein paar Beispiele, Marvin Gaye und Tammy Terrell zum Beispiel. I know I Oder wie wär's mit den Supersonics? <laussion> Hier sind die Mavericks. Und dieser Herr hier heißt Stefan Ross. Something Stupid hier von Stefan Ross, im Original übrigens nicht von Nancy und Frank Sinatra, nee, ein Jahr vorher schon präsentiert von dem völlig erfolglosen Duo Carson and Gale. Something Stupid, das Original von Carson and Gale aus dem Jahr 66, 2001, wiederbelebt von Robbie Williams und Nicole Kidman. Es gibt sie. Diese Songs, die nicht einmal, nicht zwei und auch nicht dreimal gecovert wurden. Songs, die dutzende Male in allen möglichen Varianten nachgetrellert wurden. Zum Beispiel Summer Wine. 2007 Top Hit für Him, also Wille Wallow zusammen mit Nathalie Avelon. Das Original stammt aus dem Jahr 67 von Lee Hazelwood und Nancy Sinatra, Tochter vom großen Frank. I A, song that I had only sang just a few. Summer Wine, für Lee Hazelwood und Nancy Sinatra einer von mehreren Hits, die beide gemeinsam in die Charts brachten. Dies Boot Summit for Walking gehörte übrigens auch dazu. Und andere versuchten sich jahrzehntelang an Summer Wine. Zum Beispiel, und jetzt wird's etwas schwieriger, Moamir Papalescu. cherries and an spring eine von unzähligen Versionen von Summer Wine. Eine weitere gab es im Jahr 1996. Roland Kaiser. Ich trank mit dir ein Glas Summer Wine. Summer Wine. Ans Original kamen schließlich doch nur Wille Walle und Nathalie Avelon heran. 2007 Titelmelodie des Uschi Obermeier-Films Das wilde Leben und Platz 2 in den deutschen Charts. Bis Semper. Hol oh, die Legenden, ihre, ihre Hits und die Geschichten, und die Geschichten dahinter. dahinter.